0: Und damit herzlich willkommen zur elften Episode von Gamefaces Powered by Blue, eurem hoffentlich neuen Lieblingsgaming-Podcast mit mir, eurem Host Max Krüger. Falls ihr mich immer noch nicht kennen solltet nach elf Folgen oder zum ersten Mal zuschaltet. Ja, Max Krüger ist der Name. Im Internet kennt man mich eventuell auch als Frodo. Unter anderem zu finden auf Twitch und YouTube unter dem Namen Dr. Freud. Passend zur heutigen Folgennummer, nämlich Doppel1, dachte ich mir, ich lade mir auch zweimal einen Gast ein, beziehungsweise eigentlich, Einmal zwei Gäste. Meine Gäste heute sind nämlich Jörg Adami und Evangelos Papathanasiou, beide von der Esport Player Foundation. Und was das ist, das können, glaube ich, die beiden am besten erklären. Und damit hallo Jörg und Evangelos. Hallo, hi Max.
1: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Und ja, wie gesagt, wir, ich denke mal, wir fangen direkt an. Wir über eure Personen können wir nachher noch reden. Dann können wir zum Beispiel tolle Sidefacts sagen, wie dass der Jörg gerne Snowboard fährt. Oder dass Evangelios in Berlin wohnt und Professional Speaker ist. Sowas habe ich nämlich auch zu stehen. Ja, aber lass uns doch ja. direkt mal ja, hier, wie sagt man, rein, rein in, ran an den Speck, rein rein in den Käse? Keine als, als Veganer kennt man diese ganzen Redewendungen gar nicht mehr. Was ist die ESport Player Foundation? Um, erzähl ich gern,
1: er, ja, erzähle ich gern was zu. Das Schwierige ist immer das Wort ganz kurz dabei. Ich versuch's mal, ja kurz darzustellen. Also viele von euch kennen wahrscheinlich aus dem, aus dem traditionellen Sport die deutsche Sporthilfe. Ganz ehrwürdige, alte Institution, die 1967 gegründet wurde. Damals drohten Olympische Spiele 72 und die Grundidee war, dass wir in Deutschland sozusagen unsere Spitzensportler, also die olympischen Athleten, ähm, nicht vom Staat bezahlt werden sollen, in Anführungsstrichen, wie es so in vielen verschiedenen Systemen auf der Welt durchaus passiert, sondern dass bei uns aus einer Initiative der Wirtschaft heraus passiert. und ja Jetzt hat die Sporthilfe eine sehr, sehr bunte Geschichte hinter sich in den letzten 50 Jahren und ich selber war da auch zehn Jahre lang Vorstand in den letzten zehn Jahren und die Grundidee ist im Endeffekt relativ simpel beschrieben. Wir möchten eine Sporthilfe oder wir bauen gerade eine Sporthilfe für den E-Sports auf. Was ist das? Was tun wir da? Wir haben ähm, eine Mission, Enable Talents to Live their Dreams and Serve as Role Models. Die ist relativ schnell und einfach auch zu erklären. Also wir möchten, jedem Talent in Deutschland, das das Potenzial hat, in einem E-Sports-Titel Weltniveau zu erreichen, die Möglichkeit dazu geben. Und zwar indem wir ihn fördern, also nicht sponsern, sondern wirklich fördern. Das ist Leistung ohne Gegenleistung. In den verschiedensten Bereichen, ja, die ein, die ein Top-Spieler einfach braucht, um wirklich Weltklasse zu werden. Das heißt, wir, wir trainieren die Spieler im Spiel, wir haben eigene Coaches, die Spieler kriegen von uns einen Ernährungsberater, die Spieler kriegen von uns einen Personal Fitness Coach, die Spieler kriegen von uns ähm, einen Sportpsychologen an die Seite gestellt. Parallel dazu Schauen wir aber auch, dass sozusagen die Entscheidung, Weltklasse-Spieler zu werden, was auf jeden Fall für dich bedeutet, dass du unglaublich viel Aufwand hast. Also wir sagen da immer ganz gerne, das Einzige, was sicher kommt, sind Schweiß und Tränen. Also ganz viel Einsatz und Leidenschaft, die von dir als Spieler gefordert ist. Du sozusagen als Spieler nicht das Risiko alleine trägst. Das heißt, wir kümmern uns parallel neben den Fördermaßnahmen, die dich im Spiel besser machen, auch darum, dass du sozusagen im Leben jetzt nicht in ein existenzielles, Risikoges. Das heißt, wir ähm, bei jungen Spielern schauen wir, ähm, dass die Schule ordentlich beendet wird. Da gibt es auch Möglichkeiten, auf, auf Spitzensport tauglich Internate zu gehen. Bei älteren Spielern schauen wir, dass wir mit Universitäten reden und ein Studium so designen, dass ich halt Vollgas spielen kann, ähm, meine 30, 40, 50 Stunden Trainingszeit habe, aber trotzdem es noch parallel möglich ist, ähm, eine Ausbildung, ein Studium Abzuschließen, bis halt hin zu was passiert nach der Karriere. Weil wir fördern nicht nur Talente, sondern auch diejenigen, Spieler, die schon auf Weltniveau sind, dann sicherlich immer mit ganz anderen Sachen. Also wir schauen bei jedem Einzelnen, wie ist die in der Lebenssituation und wie können wir ihnen in dieser Lebenssituation bestmöglich unterstützen. Das kann halt bei dem 17-Jährigen, der vielleicht aus sozial etwas schwächeren Umfeld kommt, auch eine finanzielle Unterstützung sein. Das kann ein Hardware Support sein. Und das ist natürlich bei einem LEC, League of Legends-Spieler, sicherlich keine finanzielle Unterstützung mehr. Aber da sind Dinge wie auch Sportpsychologie, eine Rechtsberatung, eine Anlageberatung und Perspektiven nach der Karriere, ein Medientraining, ein Persönlichkeitstraining, all solche Dinge eben ganz, ganz Wichtig. Das sind alles Dinge, die im, im traditionellen Sport in Anführungsstrichen inzwischen so als Selbstverständlichkeit gelten. Also jeder von uns hat vielleicht auch das, den Begriff von einem Fußballinternat mal gehört oder kann sich halt vorstellen, dass er zumindest bei sich in der Stadt in jeden in einen Sportverein gehen kann, dass wenn er da gut wird auf dem Kreisniveau, auf ein Landesniveau, auf ein nationales Niveau kommt, dass dann halt einfach all die klassischen Systeme greifen, die ihm Unterstützung geben und die ihm helfen, halt seinen Traum davon, der Beste der Welt zu werden, zu unterstützen. Im E-Sports gibt es das bis jetzt noch nicht. Das sind jetzt wir, die e Player Foundation. Und das ist tatsächlich auch global ein, ein einzigartiges Projekt.
0: Du hast es gerade eben schon ja, nicht ange angebrochen kann man gar nicht sagen, weil du hast es ja schon sehr gut ausgeführt. Ihr habt ja diese fünf Bereiche bei euch in der Förderung, nämlich Game, Mind, Body, Nutrition und Life. Also Game quasi, ihr gebt In-Game-Coachings oder unterstützt eben mit Hardware. Mind und Body wären dann, wie gesagt, der Fitness- und der Ernährungscoach. Zumindest, nee, Ernährungscoach ist so anders. Der, der Fitnesscoach, aber auch die die, äh, die sportpsychologische Betreuung. Nutrition erklärt sich eigentlich selber. Ähm, da wird darauf geachtet, dass die Leute richtig essen ja und vielleicht auch genug Schlaf kriegen. Und live ist dann der Punkt, der wahrscheinlich auch noch ein bisschen über die Karriere als professioneller Spieler oder Spielerin hinausgehen, also quasi Medientraining, ähm, Business Coaching, Rechtsberatung und so weiter. Das ist alles direkt inspiriert worden, quasi von den von den traditionellen Sportarten? Oder wo kommt das her, diese, diese fünf Bereiche?
1: Das ist, also wir, wir versuchen schon, unsere Erfahrungen aus dem traditionellen Sport mitzunehmen, in Anführungsstrichen. Aber es wäre, glaube ich, ein Riesenfehler hinzugehen und zu sagen, schau mal, so haben wir das im Ring, Fechten, Fußball Rudern gemacht und das machen wir jetzt eins zu eins im E-Sports. E-Sports ist komplett anders. Du kannst es überhaupt nicht vergleichen, schon alleine dadurch, dass ähm, es im, im traditionellen Sport so etwas wie einen einen Verband gibt, einen Sportverband, also den, den Deutschen Tennisbund beispielsweise, der sich halt inhaltlich und was Coaching und Training angeht, um ganz viel kümmert. Da ist die Rolle der Sporthilfe oft nur eine finanzielle Unterstützung. Das geht zum E-Sports alles nicht. Das heißt, wir sind wirklich eher so wie der Papa, der Opa, vielleicht der Manager, aber eben halt der nicht kommerzielle Manager, sehen uns in der Verantwortung halt wirklich, den, den Spieler als Mensch ganzheitlich zu entwickeln. Und wir sind halt auch fest davon überzeugt, dass E-Sports nicht nur ergreifend ein Leistungssport ist. Das ist Exzellenz auf aller allerhöchstem Niveau. Und ähm, um sozusagen da kompetitiv Weltniveau zu erreichen, reicht es eben nicht mehr, ähm, talentiert zu sein und gut spielen zu können. Das ist auch in ganz, ganz vielen Sportarten, ähm, wenn man historisch das mal betrachtet, durchaus vergleichbar gewesen. Also im, im, nimm mal sowas wie Golf. Da sind vor 20, 30 Jahren kettenrauchende Alkoholiker über den Platz getorkelt und waren Weltspitze. Wenn du dir heute eine Generation Golfathleten anschaust, sind die alle über zwei Meter groß, haben einen 30 Zentimeter Oberarm und verbringen mehr Zeit ähm, im Gym, als sie noch auf dem Golfplatz stehen, weil halt du einfach eine, eine Top-Physis brauchst, um einen Ball 300 Meter weit schlagen zu können. Und ähm, im E-Sports ist es eine, eine ganz ähnliche Entwicklung, nur halt wie immer mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn du heute wirklich Weltspitze sein willst, reicht es halt nicht mehr aus, in Anführungsstrichen talentiert zu sein und nur zu spielen, sondern du musst dich komplett als Athlet verstehen. Also ein einfaches Beispiel, wenn du dich nur von Pizza und Cola ernährst und auf einem Turnier spielst und dein Blutzuckerspiegel nach zehn Sekunden im Keller ist, kannst du dich nicht mehr ordentlich konzentrieren. Du verlierst Leistungsfähigkeit und da am Ende die letzten Prozente ausschlaggebend sind, wer das Spiel gewinnt, ist das schon allein Faktor. Das kannst du jetzt durch jeden Bereich ziehen. Also wenn du physisch nicht fit bist, dir der Rücken wehtut, lenkt dich das vom Spiel ab. Wenn du nicht ausreichend auch auf deine Recovery-Zeiten ähm, achtes, Es gibt eine sportwissenschaftliche Untersuchung, die halt belegt, dass du ähm, deine Leistungsfähigkeit um bis zu 20 Prozent erhöhen kannst, wenn du in Anführungsstrichen gut ausgeschlafen bist. Sind das alles Faktoren außer klassischen Trainings- und Sportwissenschaft, die man adaptiert auch sehr gut im E-Sports anwenden kann und trotzdem eben den Respekt haben muss, festzustellen, dass es etwas komplett eigenes ist und du nicht eins zu eins jetzt das kopieren kannst, was im traditionellen Sport erfolgreich ist.
0: Du kommst ja selber auch aus dem Sport, du hast ja auch in der Stiftung Deutsche Sporthilfe mitgewirkt, warst ja früher auch Leichtathlet. das heißt, du hast bei dir zumindest auch quasi die Connection vom traditionellen Sport, die du jetzt einfach mit rübernimmst und dementsprechend auf ein anderes, neueres Level bringst in der eSport Player Foundation, aber um mal Evangelos auch zu Wort kommen zu lassen, der hat nämlich noch gar nicht so viel gesagt, außer hallo, Evangelos, was ist denn genau deine Rolle bei der eSport Player Foundation?
2: Ja, gute Frage. Im Moment haben Jörg und ich beide äh, ganz, ganz viele Hüte auf. <lacht> Aber die, die
0: Urrolle ist die, der Jörg und ich kennen uns seit
2: über 20 Jahren und haben ähm, versucht, diese Idee, Exzellenz im E-Sports äh, zu fördern und voranzubringen, innerhalb des traditionellen Sports umzusetzen. Ich äh, unter anderem halt die Deutsche Sporthilfe beraten in der Vergangenheit und Jörg und ich haben so eine Initiative gestartet, das, was wir nicht organisierten Sport nennen und da gehört dann auch äh, BMX fahren, Skateboarden und so weiter dazu, innerhalb der traditionellen Strukturen sozusagen in die Förderung aufzunehmen. Ähm, daraus ist ein bisschen was entstanden, es gibt äh, eine Initiative von der Deutschen Sporthilfe, die nennt sich Our House, die kümmert sich um Breakdancer und um äh, Parkourläufer und um Skateboarder und so ähm, und um Wakeboarder, das ist ganz, ganz toll, beim E-Sport war die rote Linie und wir haben dann gemeinsam beschlossen, wenn wir das im, in den althergebrachten äh, her, Strukturen nicht umgesetzt kriegen, dann müssen wir halt das, das selber versuchen. Ne? Und Jörg und ich haben, sind sozusagen Gründer der Initiative ähm, und sind dann losgegangen, und haben mit ganz, ganz vielen Stakeholdern des E-Sports des e gesprochen. Und daraus ist jetzt sowas wie eine industrieweite Initiative geworden. Also das Ding, das ist vielleicht noch nicht ganz so deutlich rübergekommen, ist ja eine Not-for-Profit-Institution der Gesellschafter ist der Verband der deutschen Game-Industrie. Bei uns im Aufsichtsrat sitzen mit einer ESL, mit freaks for You, mit Riot Games, sehr, sehr große Unternehmen aus dem deutschen E-Sport. Dorothee Bär ist unsere Gesellschafterin, ist, ist unsere Botschafterin. Das Land NRW hat uns eine Anschubfinanzierung gegeben. Das ist also eine sehr breite gesellschaftliche Initiative geworden. Und Jörg und ich haben die angeschubst, führen im Moment die Geschäfte. Und da wir noch sehr, sehr jung sind und im Januar 2020 gestartet haben, machen wir wahnsinnig viele Sachen da gemeinsam. Ich selbst kümmere mich sehr, sehr stark um das Thema Medialisierung, um das Thema Partner finden und mit
0: Partnern gemeinsam dann tolle Geschichten erzählen. Jörg organisiert die ganze Förderung sehr gut. Ja, ihr habt, äh, hast ja gerade eben schon gesagt, ihr habt natürlich eine ganze Menge Partner drin mit Riot und auch natürlich dem, dem ist der heißt es ist es der Gameverband, ja, ne? Ja. Mhm. Den kann man ja so nennen, den Gameverband. Äh, und auch mit Freaks4U natürlich quasi noch eine Butze am Start, die euch da aus aus ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich E-Sport und generell Gaming natürlich beraten kann. Aber ihr habt eben auch Partner an der Hand, wie zum Beispiel die DKB, die Deutsche Kreditbank. Da gibt es zum Beispiel das DKB-Stipendium. Das wäre jetzt so ein, ein so ein Beispiel von dem, was ihr macht, ne? quasi mit einem mit einem externen Partner. Wie läuft denn das zum Beispiel ab, wenn wir das jetzt einfach mal nehmen? <lacht> ja, also die
2: DKB ist ja ein ähm, sehr, sehr engagierter, althergebrachter Partner im Sport generell. Die unterstützen wahnsinnig viele Vereine, sind im Handball sehr aktiv, äh, sind im Fußball sehr aktiv und so weiter. Und die sind in den E-Sport eingestiegen mit League of Legends und einer Partnerschaft mit der Prime League. Und äh, wollten aber mehr tun, als jetzt ihr Logo da in die Ecke zu kleben und zu sagen, ich präsentiere hier die Gold Difference. Sondern wenn die in einen Sport gehen, dann wollen sie das nachhaltig tun, Exzellenz fördern. Das tun sie auch im traditionellen Sport. Und sind dann ähm, mit uns ins Gespräch gekommen darüber, was man denn beitragen kann als Bank zur Entwicklung des deutschen E-Sports. Und äh, wir sind dann übereingekommen, dass es sehr großen Sinn machen würde, diesen Titel, e den, diesen Titel League of Legends zu fördern, indem man dort ein Stipendium ausschreibt, das sich vier Spielerinnen und Spielern ganz besonders widmet, wo wir eine noch engere Betreuung, wo wir eine noch klarere Förderung auf die Beine stellen können und da ist es so, dass wir durch die Pandemie getrieben viele Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, noch nicht umgesetzt haben, aber solche Sachen wie zum Beispiel dann äh, Hospitanzen bei Top-Teams äh, ermöglichen, wo es eine kleine finanzielle Unterstützung gibt, wo wir halt sehr, sehr eng diese Talente
0: betreuen. Das wird nur möglich dadurch, dass die DKB sich in dieser Form engagiert. Okay, das heißt also bei jetzt in, im Fall der DKB ist es quasi einfach ein externer Partner, der da einfach nochmal einen kleinen finanziellen Boost gibt, um die Bereiche, die ihr eigentlich eh schon habt, noch mehr zu spezifizieren, beziehungsweise einfach noch stärker ausleben zu können. Ja? ja, aber es ist noch ein bisschen mehr.
2: Also die DKB, das muss man wirklich sagen, ist auch von ihrer Grundeinstellung so, dass sie zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt mal einen Stipendiaten dabei haben, der vielleicht eine Bankkaufmannlehre machen möchte, ähm, dann ist der bei uns richtig, weil wir ihm so einen leistungssportgerechten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ne? Danach suchen wir natürlich Stipendiaten nicht aus. Aber äh, die Bereitschaft, äh, sich da einzubringen, äh, geht schon weit über, ich schreibe dir einen Scheck hinaus.
0: Das ist gut. Ich freue mich auch auf die Zukunft. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich ganz laut sagen, keine Werbung. Ja? No, no Ad. Ich bin äh, selber zufälligerweise DKB-Kunde und ich weiß, dass wenn man Aktivkunde ist, hat man einige Vorteile. Man kriegt zum Beispiel, du hast es schon gesagt, sie sind beim Handball sehr aktiv. Ist für mich als Berliner natürlich auch sehr praktisch. Ich kann zum Beispiel, glaube ich, einmal im Monat oder so äh, kostenlos mir ein Spiel von den Füchsen Berlin, also der doch relativ guten und auch relativ bekannten Handballmannschaft angucken. Und jetzt warte ich eigentlich drauf, dass irgendwann mal in meinem kleinen Reiter da auf der Website steht, yo, hier, sind übrigens für alle DKB-Kunden gibt es hier VIP-Seating bei den Worlds. Nächstes Mal, wenn die dann wieder in Berlin stattfinden <lacht> sollten. Das wäre wahrscheinlich so der nächste Schritt. Aber es ist schön zu hören, dass ihr Partner habt, die sich quasi mit mehr als nur mit Kohle einbringen. Also in der Prime League wird sowas bestimmt
2: geben eines Tages. Bei den Worlds habe ich letztens gelesen, für die 6000 Plätze, die in Shanghai jetzt zur Verfügung standen für die Finals, gab es 3,2 Millionen
0: Bewerbungen auf die Tickets. Das könnte eng werden. Muss man schon sehr sehr aktiver Aktivkunde sein? Ne? <lacht> Glaube ich auch. <lacht> viele viele Geldbewegungen auf den Konten hin und her. Welche äh, Spiele äh, ja welche Spiele supportet ihr denn eigentlich? Also wir hatten jetzt gerade eben schon LOL ist anscheinend ein großes Thema bei euch. Seid ihr relativ breit aufgestellt oder sagt ihr erstmal wir fangen erstmal mit mit ein zwei Titeln an, die auch vielleicht etablierter sind und gucken dann mal wo die Reise hingeht.
1: Also wo die Reise hingehen soll, wissen wir schon. Das war so ein bisschen das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Also jedes Talent in einem echten E-Sports-Titel, der sozusagen eine, eine Relevanz hat, möchten wir gerne fördern. Das können wir uns jetzt noch nicht leisten, schlicht und ergreifend, weil wir das eben auch wirklich ernst meinen mit der Förderung. Das heißt, wenn wir einen Spieler aufnehmen dann ähm, gehen wir ja auch Verantwortung für ihn ein. Also wenn wir ihm etwas versprechen, dann ähm, muss das, muss er sich darauf verlassen können. Und das hat für uns zur Bedeutung, dass das, dass wir auch sozusagen die Zusagen und die Förderleistungen halt eben wirklich langfristig geben wollen. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, halt jetzt eben genau mit den beiden größten Titeln, also mit League of Legends und Counter-Strike zu beginnen, auch nochmal ein Stück weit zu lernen, was funktioniert gut, Prozesse sauber aufzubauen, noch mehr Partner zu gewinnen für die gute Idee, um dann sukzessive mehr Titel dazuzunehmen. Also der der nächste Titel wird sicherlich FIFA sein, also bei bei sechs Millionen aktiven FIFA-Spielern in Deutschland drängt sich das natürlich auf. Aber sicherlich auch dann im weiteren Verlauf immer mehr und auch kleinere Titel mit dazuzunehmen.
0: Klingt, klingt sehr sinnig es ist, ist schön, mit Leuten zu reden, wo man dann das Gefühl hat, die machen die Nummer, die sie machen, halt wirklich gut durchdacht. Wie lange geht denn so eine Talentförderung im, ich ja weiß ich nicht, Best- oder Worst-Fall? Ich weiß gar nicht, wie man das betiteln soll. Im, Im Längstfall. Was ist denn so, also ich meine, ihr habt ja noch keine Studien, euch gibt es ja noch nicht so lange, aber was ist denn so eine Voraussicht, die man haben könnte?
1: Das optimale Szenario wir finden dich mit 16, 17, 18, nämlich in die Förderung auf als Talent und begleiten dich dann optimalerweise durch die ganze Karriere, ähm, Ja, bis du dann halt nach deiner aktiven Karriere einen Job gefunden hast, mit dem du glücklich, happy und zufrieden bist und der deinem, deinem Potenzial auch entspricht. Das sind dann durchaus optimalerweise halt länger als 10, 12 Jahre, weil wir auch fest daran glauben, dass in Zukunft auch Karrieren länger sein werden, schlicht und ergreifend deshalb, weil Spieler besser vorbereitet und auch mental stärker sozusagen auf das Top-Niveau kommen und dann auch entsprechend länger durchhalten können oder Spaß daran haben auf höchstem Niveau mit all dem, was das bedeutet, 180 Tage im Jahr unterwegs, ständiger Druck auf den Turnieren, auch wirklich klar zu kommen. Das ist im traditionellen Sport genau der Fall. Also das, was wir mit dir tun, verändert sich natürlich total. Also eben halt du bist 16, 17, denkst über Schule nach, ist eine ganz andere Situation, als du bist vielleicht im letzten Drittel deiner Karriere und denkst über die Zukunft nach. Also grundsätzlich ist der beste Fall halt wirklich... Ähm, wir Fangen, also wir lernen uns relativ früh kennen, du als Talent, du schaffst es aufs Weltniveau, wir begleiten dich durch deine ganze Karriere und ähm, verabschieden dich sozusagen halt dann, wenn du einen tollen Job danach gefunden hast. Worst-Case-Szenario ähm, ist für uns eigentlich ein Szenario, das nicht akzeptabel ist und das nicht passieren wird. Also was sicherlich natürlich immer wieder passieren wird und das ist einfach so in, in ja wenn du über Leistungssport redest, dass es nicht jedes Talent schaffen wird und auch vielleicht ein, die, die Lust am, am Spiel verliert, dann wirst du natürlich bei uns aus der Förderung sozusagen ausgeschlossen. Allerdings nicht von heute auf morgen in der Form, dass irgendwie vielleicht bei einem Team, wenn du halt drei schlechte Spieler hast, auf einmal dein Vertrag nicht verlängert oder gekündigt wird, sondern wir schauen dann halt äh, beispielsweise, wenn du auf einem Internat einen Platz bekommen hast durch uns, dann wirst du auch so lange auf im Internat bleiben, bis du deinen Schulabschluss machst. Oder wenn du halt in der Ausbildung bist, dann fördern wir dich auch genauso lange, bis deine Ausbildung noch abgeschlossen ist. Weil wir halt sozusagen eben ja dieses Gespräch am Küchentisch mit den Eltern, da fängt es halt sehr häufig an, wo du natürlich noch oft die Situation hast, dass es schon gar nicht so einfach ist, wenn du als, als 16-Jähriger deinen Eltern sagst, ich will Handballprofi werden. Aber noch viel schwieriger ist, wenn du denen erklärst, dass du Computerspieler werden willst, vielleicht sogar noch in einem Shooterspiel unterwegs bist, das trifft in der Regel erstmal auf kein so freundliches Umfeld. Und dann ist es an uns, die Eltern wir reden dann häufig davon, aus Verhinderern Unterstützer zu machen, also dann eben zu überzeugen, dass das ähm, ein tolles Talent ist, dass es das eine große Chance ist, dass das auch was sehr Seriöses ist und dass es eben möglich ist, auf der einen Seite den Traum vom Kind, der Beste der Welt zu werden, wahrzumachen, auf der anderen Seite aber eben auch darauf zu achten, ähm, dass trotzdem eine Ausbildung, Schule, Studium, Berufsperspektive genauso da ist wie bei den, ähm, ja, vielleicht Freunden, die sich nicht für eine professionelle Karriere entscheiden.
0: Also ihr geht dann auch wirklich bei bei potenziellen Prodigies quasi nach Hause und habt wirklich so Face-to-Face-Gespräche mit den Eltern?
1: Ja, zurzeit genau. weniger zurzeit weniger physisch, sondern viel Zoom, aber tatsächlich ja. Also ähm, hatten schon, ich glaube, jetzt ja, acht, neun Gespräche mit Eltern, ähm, wo genau das das Thema war.
2: Ja und wir planen übrigens äh, für 2021 auch eine Serie von Elternworkshops, äh, wo wir dann äh, Eltern sowohl von Geförderten als auch aber äh, allgemein Eltern von ambitionierten Gamern, von Leuten, die das Ziel haben. Im E-Sport eine Karriere zu machen, wo man überhaupt mal erklärt, was passiert da alles, ne? warum ist das so, wie es ist, warum ist das ein realistisches Ziel, E-Sport-Profi zu werden, ne? das, das werden wir mit, auch mit einem Partner gemeinsam machen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil sozusagen der Aufklärungsarbeit. Also ganz ehrlich, du hast ja hier zwei alte Leute, ich bin 48, seit ich mich eng und tief mit E-Sport beschäftige, hätte ich ein Callcenter aufmachen können, weil mein Umfeld, die alle Kinder im teenager haben, mich mit Fragen bombardieren. Da gibt es ein riesiges Wissensloch. Für für Eltern ist das eine Parallelwelt, was da in Gaming und E-Sport passiert. Die sagen nur, keine Ahnung, was der spielt, der schreit englische Sachen ins Mikrofon. Und da gibt es ganz, ganz viel Arbeit zu leisten, auch im allgemeinen Sinn. Also nicht nur im 1 zu 1 mit Eltern von Spielerinnen und Spielern, die wir in die Förderung aufnehmen wollen, sondern in der allgemeinen Öffentlichkeit. Seid ihr es schon
0: leid? darüber reden zu müssen oder seid ihr seid ihr noch so motiviert dass ihr sagt nee das macht das macht noch Spaß quasi diesen es, Stein ich, ich kann es gar nicht erwarten noch mehr drüber zu reden es ist äh, also ja, ich von, sag mal so, von, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit hier ja
2: von leid kann überhaupt nicht die Rede sein ganz im Gegenteil ne? alles was wir tun zeigt in die richtige Richtung ähm, und je mehr wir in die Öffentlichkeit kommen mit dem was wir tun und mit je mehr Leuten, aber auch im ähm, äh, Verbänden, ähm, Politik, andere Unternehmen und so weiter, wir sprechen, ähm, desto mehr sehen wir Türen aufgehen. Also wir werden überhaupt nicht müde, diese Geschichten zu erzählen, ganz im Gegenteil, ähm, sondern
0: finden immer mehr Verbündete auf dem Weg und dann macht es umso mehr Spaß, noch mehr zu erzählen. Das dachte ich mir nämlich auch gerade, weil mit mit jedem Partner, den man kriegt, mit jedem großen Event, wird es irgendwie einfacher zu sagen und wenn man wenn man mit blöden Argumenten ankommen muss, wie Guck mal, die Videospielindustrie, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber sie sind ja jedes Jahr, sie werden ja immer größer, die die Einnahmen der Videospielindustrie, zum Teil ja mittlerweile mehr als als Film- und Live-Industrie zusammen in Amerika, wenn ich mich nicht irre, mit sowas um die Ecke zu kommen oder Leuten zu sagen, und wenn es was Blödes ist wie, weißt du, welche Automarke gerade E-Sport Team XY fördert, so, Mercedes oder BMW würden das nicht machen, wenn das nicht Hand und Fuß hätte, so, hilft ja notfalls auch. Also, ja das das ne? hilft in Vielleicht der Not. Vielleicht muss man mit so komischen, mit so komischen Argumenten <lacht> erstmal ankommen, die so ja. voll außen vorgegriffen sind, bevor man sagen kann, übrigens, das macht auch Spaß und ist sehr unterhaltend.
2: Total, also es hilft in der Not,
0: aber es ist auch
2: ähm, äh, in der Tat ja äh, wirklich inhaltlich verargumentierbar. Ne? Was, was zum Beispiel im E-Sport ja, ja vorgelebt wird, also unsere, unsere Mission ist, enable talents to live their dreams and serve as role models. Und die eine Seite, enable talents to live their dreams, ist ja in der Tat diese Förderung. And service role models heißt, diese Spielerinnen und Spieler, die extrem erfolgreich sind, leben dann als Vorbilder vor, was Erfolgsfaktoren sind, um erfolgreich zu sein. Und da sind wir eben bei Ernährung und bei Schlaf und bei, bei Fitness und so weiter. Aber generell im Spiel ist es ja so, dass zum Beispiel eine gewisse Stressresistenz, ein strategisches Denken, ein schnelles Erfassungsvermögen von komplexen Situationen und eine Priorisierung dann von möglichen Lösungen im, im Kopf, eine internationale Orientierung stattfindet. Also Englisch sprechen die alle mit 13 ja perfekt. Da sind, da sind ganz, ganz viele Sachen dabei, die wir als Gesellschaft in unseren Mitgliedern wollen. Und wenn wir da basisch anfangen bei Leistungsorientierung, das ist ja die Basis jeder Exzellenzförderung, ob das jetzt in Musik oder in Sport oder in Kunst oder in Literatur ist. Und das, das sind alles Sachen, die wir in der Gesellschaft wollen. Und da muss ich gar nicht damit kommen, dass auf dem Trikot von G2 eine bestimmte Automarke ist, sondern das wird sehr, sehr stark im E-Sport und auch im Gaming kultiviert, und das, das ist wertvoll. Ja, Es gibt natürlich auch Risiken, dass man übermäßig spielt, dass man halt, es gibt Studien, die zeigen, dass Gamer gerne auf eine Stunde Schlaf verzichten, um eine Stunde länger zu spielen und so weiter. Die müssen wir angehen über über Vorbilder. Aber es gibt auch sehr, sehr viele
0: Chancen und das kann man rational verargumentieren, das kann man auch mit Studien belegen. Und das hast du vor allem auch bei, bei Musikern und das hast du auch bei Sportlern. Es gibt auch Sportler, die so lange trainieren, bis dann irgendwelche Sehnen reißen. Weil es Völlig gibt klar. Genau. Musiker, die auf Drogen switchen müssen, weil sie sonst einfach in ein kreatives Loch fallen. Also du kannst glaube ich eigentlich alles in einem ungesunden Maß durchführen. Und wenn man da einfach nicht, nicht einen Mittelweg findet, sondern wie ihr das macht quasi mit diesen, mit diesen fünf Bereichen, eine menschlich gesunde Basis, die eigentlich auf alles anwendbar ist, weil ich finde, also jetzt außer Game vielleicht, ist jetzt für jemanden, der keine Videospiele spielt, nicht so wichtig, aber Mind and Body, ne? Körper- und Geist Geistgesundheiten ist wichtig, genug Schlafen, genug gesunde Ernährung ist wichtig und im Leben irgendwie eine Perspektive zu haben, da muss ich nicht LOL spielen, um das als für mich wichtig zu, äh, zu erkennen.
2: Ja, du musst LOL spielen, um es von uns zu bekommen. Genau. Ja, das, läuft <lacht> das, das CSGO und dann später irgendwas anderes. Ja.
1: Aber das, das ist tatsächlich auch, ähm, genau das, was du ansprichst, ist im Endeffekt der, die, die große gesellschaftliche Aufgabe in Anführungsstrichen. Also wir sind zumindest fest davon überzeugt, dass wir als Gesellschaft extrem gut beraten sind, jede Form von Exzellenz, die wir haben, zu unterstützen. Also wir leben davon. Und ähm, es ist immer auch ein Förderthema. Also Exzellenz und Weltklasse entsteht nicht von alleine. Also was du brauchst, ist auf der einen Seite das Talent, egal ob es jetzt in Kunst, Politik, Kultur, Wissenschaft, Literatur ist, das hochmotiviert, bereit ist, alles zu geben, was aber scheitern wird, wenn es keine Unterstützung bekommt. Und das ist eben eine gesellschaftliche Aufgabe, also und der wir einfach nachkommen müssen. Und in Anführungsstrichen, dass das most rewarding dabei ist. Und auch wenn du gerade über Spaß gesprochen hast, also wir haben Höllenspaß. Also A, weil wir überzeugt sind, dass das Sinn macht ähm, für uns als Gesellschaft, aber eben auch, weil du so viel zurückbekommst von den Spielern. Das ist mega. Also halt einfach die die Begeisterung aus den Szenen und Communities und von den Spielern, ähm, dass sie auf der einen Seite allein schon sagen, der Respekt der uns jetzt damit entgegengebracht wird. Also, dass wir sozusagen gefördert werden, ist schon großartig, bis halt logischerweise dazu hin, dass du einfach auch siehst, dass es wirklich hilft und Unterstützung ist und ähm, das treibt total und ist auch total geil und ähm, deswegen werden wir halt auch null rot, wenn wir irgendwie 24 Stunden am Lag. Leute nerven und sagen, ihr müsst da mitmachen. Und Aber dann sogar noch wirklich coole Argumente haben. Also auf der einen Seite sagen, du musst da mitmachen, weil das halt eine total sinnvolle Aktivität ist. Auf der anderen Seite aber auch sagen, auch für dich als Marke beispielsweise, macht das totalen Sinn. Weil wenn du zumindest jetzt nicht die letzten 20 Jahre verschlafen hast als Marketing-Guy, dann hast du irgendwann gelernt, dass ein reines Power-Branding dir wirklich nichts mehr bringt. Und es ist auch eine total geile Entwicklung, dass du halt heute eine junge Zielgruppe dich einfach fragt, Alter, was bringst du mit zur Party? Also what's in for me? Wo leistest du einen Mehrwert als Unternehmen? Und die Frage musst du beantworten. Dann machst du einen guten Job. Und wenn du die nicht beantwortest, kannst du dir für unglaublich viel Geld, unglaublich viel Reichweiten kaufen, die werden dir aber nichts bringen. Und more enabling zu sein, als jetzt einer ganzen Generation die Chance zu geben, ihren Traum wahrzumachen, kannst du eigentlich nicht sein. Und ähm, das lässt uns auch recht optimistisch sozusagen in die Zukunft gucken.
0: Powerbranding, vielleicht kurz nochmal erklärt, ist wahrscheinlich einfach, hier sind fünf Milliarden Euro und jetzt klatscht ihr bitte mein Logo darauf oder bei der E-Sport-Veranstaltung heißt es dann Kill of the Tournament presented by Mark XY. Das wäre quasi Powerbranding, wo man, oder? Wenn ich das ja. richtig? Wo man ja, quasi ja. nichts macht, außer sich für Geld einen Slot zu kaufen, wo man sagt, hi, wir sind Firma XY und wir sind übrigens auch dabei. Also genau. nicht wirklich, aber hier ist unser Name. Fertig. Genau. Und das macht ihr nicht. Ihr sucht euch quasi eure Kunden, beziehungsweise eure, nicht eure Kunden, sondern eure Partner, eure externen Partner danach aus, was sie nochmal zusätzlich mitbringen. Haben wir ja vorhin äh, bei der DKB schon ausführlich, ausführlich erklärt bekommen, dass die eben nicht nur sagen, hier sind 10 Euro und jetzt kauft euch was Schönes kauft euch eine neue Maus oder was man halt so zum Schießen braucht. Genau, halt also
2: im, im, wir, wir haben im Idealfall, also wir brauchen auch ein bisschen Geld, um das alles zu tun. Ja, das ne? ist das ist ähm, klar. allein aber schon, braucht man, ich, ne? Genau, also ne? das ist, ist halt uns sind die Partner am liebsten, die ein bisschen Geld mitbringen, die idealerweise dann aber auch ähm, ein paar Leistungen mitbringen, weil wir ja nur diese zwei Seiten enable talents to live their dreams und äh, Service-Role-Models äh, im Auge haben. Ne? Und jetzt, wir haben eine neue Partnerschaft, zum Beispiel mit der Cosmos Direct, ähm, die bringt ein Versicherungspaket mit, das individuell pro Gefördertem geschnürt wird. Ne? Und das geht ja damit los, dass die meisten nicht mal eine Haftpflicht haben und so weiter. Das ist so der Idealfall. Es gibt aber auch Partnerschaften, die wir abschließen. Da fließt dann halt kein Geld. Es ist aber so, dass es uns spart, Geld ausgeben zu müssen. Ne? Zum Beispiel äh, machen wir, das ist auch eine, in meinen Augen, ich habe wirklich viel gegoogelt, in der systematischen Form global einzigartige Sache, eine sportmedizinische Untersuchung mit unseren Geförderten. Da wird nachgeschaut, hast du Anzeichen von Verschleiß an Gelenk, Schulter, Hand. Da wird nachgeschaut, hält dein Herz-Kreislauf-System es denn aus? Wenn wir dich bei 50 Grad auf eine Bühne setzen, wo du weißt, da sitzen jetzt eine Million Leute vorm Stream. Das machen wir mit der sport äh, arkus Sportklinik im Pforzheim. Da bezahlen wir nichts für, die bezahlen aber auch nichts dafür. Ne? Wir haben Partnerschaften mit Sidness RS als äh, dem ergonomisch wohl besten Gaming-Stuhl, den es auf dem deutschen Markt gibt. Wir äh, machen Kältetherapie, wir haben ganz, ganz viele Partnerschaften, wo dann kein Geld fließt,
0: wo wir aber Leistungen bekommen, die für die Spielerinnen und Spieler relevant
2: sind und das ist uns quasi
0: ja genauso viel wert. Ist ja, ist ja im Endeffekt quasi auch eine Geldwerte-Gegenleistung, wenn man jetzt mal im äh, Steuerberater-Terminus sprechen möchte. Ja, ist ja eine, Steuerberatung ist, ja ist auch ein
2: gutes Stichwort.
0: Ne? <lacht> also Es kommt noch wir, gerade bei vielen jungen Leuten ja natürlich, auch in der Kreativbranche, gibt genug YouTuber, die äh, sich genau. mal kaufen von ihrem ersten Geld, also den Wagen, nicht das Werkzeug, ja. <lacht> und den dann direkt wieder verkaufen müssen, weil dann auf einmal das Finanzamt vor der Tür steht. Genau. Ne? Oder die äh, in, in der Schweiz eigentlich äh, gemeldet
2: sind, in Berlin trainieren, in Moskau ein Turnier gewinnen. Jetzt versteuern mal dein Preisgeld. Ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit PwC zusammen. Die geben ein Steuer- und Finanzcoaching für unsere Geförderten.
0: Also eigentlich wäre es, jetzt, wenn ich, wenn ich das alles so höre, wäre es ja eigentlich das Schlauste, was man machen kann. Jetzt direkt den Podcast, wenn er fertig ist, ja? bitte gerne noch zu Ende hören, Podcast ausmachen oder noch eine andere Folge hören und losgehen. League of Legends lernen, richtig gut werden und dann einfach alle Bereiche des Lebens quasi abgedeckt bekommen von euch und eventuell sogar noch eine Karriere in LoL starten. Das ist dann so die Cherry on Top oben drauf. Zusätzlich dazu, dass ihr in allen euren Lebensbereichen hier perfekt gecoacht und äh, ja ausgestattet werdet mit dem Wissen, was ihr so braucht. Ja, also
1: ist geil, klingt geil. Kleiner Hinweis immer noch, free lunch ist es nicht. ne? Also was du halt wirklich investierst und auch riskierst mit der Entscheidung, professionell zu spielen, ist schon eine ganze Menge. Also, das muss man auch einfach nochmal klar sagen. Also, du musst einen erheblichen Aufwand betreiben. Das sind locker, und das ist in jedem Hochleistungssport so, 30, 40, 50 Stunden die Woche, die du sozusagen wirklich ganzheitlich dich mit deiner Profikarriere beschäftigen musst. Wenn du jetzt noch überlegst, dass du dabei noch ein Studium machen willst oder eine Ausbildung, dann ist in Anführungsstrichen die Woche rum, ohne dass du mit deinen Freunden feiern warst. Das heißt, du zahlst auch, du zahlst einfach schon einen Preis dafür. Und das macht auch Sinn, wenn du wirklich es willst und dich das antreibt und du auch das, die Chance hast, das Ziel zu erreichen. Und dann macht ich, kann ich das auch zu einem glücklichen Menschen machen. Aber das ist immer uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach offen und ehrlich drüber sprechen. Es ist schon, es ist auf der einen Seite immer noch ein Risiko, weil du nicht weißt, ob es denn klappen kann. Das auf so einer Profikarriere oder auf dem Weg zur Profikarriere kann auch fürchterlich viel schief gehen. Und du musst einfach extrem viel Einsatz und Leistung zeigen. Und das ist ein bisschen auch wieder, das wieder ein gesellschaftlichen Thema. Wenn denn dann mal einer auf den World steht, dann sind wir alle fürchterlich stolz und jubeln und sagen Hurra und das ist geil. Also da gibt es so einen Spruch, dass der Erfolg dann halt gerne sozialisiert wird und das Risiko aber individualisiert ist. Und das ist so ein Status, an dem wir gerne kratzen würden und sagen, das, das ist nicht fair, das ist ein Scheißdeal, so das kann so nicht sein. Wir alle, die davon profitieren, und das sind wirklich wir alle, ähm, müssen auch etwas dafür tun, dass das möglich ist und nicht der eine einzige oder der Spieler alleine immer das Risiko zu tragen hat.
0: Das ist auch einer der Aspekte, den ich bei euch, finde ich, auch mit am am wichtigsten finde. Also nicht nur diese, der, der soziale Faktor, die soziale Aufklärungsarbeit, sondern eben auch, was, was man einfach immer wieder vergisst, weil so Psychologie ja auch immer noch nicht ein Tabuthema ist, aber ne, dass man eine Psychotherapie zum Beispiel machen sollte, da wird man immer noch komisch angeguckt manchmal. Das muss einfach, äh, gerade im sozialen Bereich, weiß ich nicht, das muss, das muss breiter akzeptiert werden, weil ich denke auch so an, an viele Overwatch-Spieler, die zum Beispiel nach der ersten Overwatch-League-Season einfach aufgehört haben, weil sie gesagt haben: ich kann das nicht mehr. Das, das macht mir das macht mich geistig kaputt. Und dann hast du auf der anderen Seite, äh, hast du, du Counter-Strike-Spieler, wie zum Beispiel irgendwie Get right, der ist, ich habe nebenbei mal gegoogelt, Get right ist 30 geworden, Forrest ist 32 geworden und Zeus ist 33 geworden. Ich meine die hatten auch ein paar Struggles so auf dem Weg, aber die spielen immer noch und das auf einem unglaublich professionellen Level und wie gesagt, zwei davon sind älter als ich und äh, ich kann nur träumen davon, so gut zu sein wie die in dem Spiel. Und die werden wahrscheinlich auch, gerade im späteren Verlauf ihrer Karriere in den Teams, in denen sie spielen, ähm, ja, eine ne, unterstützende Funktionen von Psychotherapeuten, Sporttherapeuten und einfach Life Coaches gehabt haben. Aber das, also um das, also das ist eine lange
1: Reise. Ne? Also das mieseste, was passieren kann, ist in Anführungsstrichen oder sag mal, es ist auf jeden Fall gut zu einem Experten zu gehen, wenn du ein Problem hast. Auch ganz, ganz wichtig. Aber das ist eigentlich natürlich schon viel zu spät. Und deswegen fangen wir halt mit also der Sportpsychologie slash Persönlichkeitsentwicklung, was sozusagen das, das Ziel ist, ganz, ganz früh an. Also dieses erst anzufangen, wenn du schon in der extremen Drucksituation bist, ist besser als gar nichts zu tun. Aber noch viel besser ist ähm, in Anführungsstrichen ganz, ganz früh, dich halt sozusagen mental darauf vorzubereiten und dich, dich stark und gesund zu machen, als Persönlichkeit, dass du nie in eine Problemsituation kommst. Also was ich ganz spannend fand, war auch, als mir das mal ein Psychologe erklärte, meinte, naja, wenn wir in einer Therapiesituation sind, dann ähm, sind wir der Gärtner, der an den verdorbenen Blättern rumschneidet. Ehrlicherweise sind wir aber lieber die Gärtner, die von Anfang an sich um die Wurzel kümmern, dass halt nie ein verdorbenes Blatt auftaucht. Und ähm, es ist, die Situation im professionellen E-Sports auch vor zwei, drei Jahren noch, es ist total logisch. Nimm doch mal genau das, wie es ist. Also du wirst aus deinem aus deinem häuslichen Umfeld in eine professionelle Organisation, in ein gaming house geschossen, bis auf einmal in einem ganz anderen Umfeld hast totalen Druck in den Spielen, bis auf einmal auf einer großen Bühne vor mehreren 10.000 Leuten, du weißt irgendwie, da gucken Hunderttausende im Stream zu und du bist 0,0 auf das Thema vorbereitet. Also jetzt zeig mir mal diejenigen, und da gibt es sicherlich ein paar, die das halt problemlos einfach wegstecken, das ist aber nicht normal. Also normal ist, dass du damit kämpfst und dass sich das belastet und dass dich das vielleicht sogar krank macht und ähm, das ist ein Punkt, aber auch wieder andersrum gesehen, die Spieler selber haben überhaupt keine Berührungsängste mehr, also das ist wirklich, die nehmen das, das Angebot halt super dankbar auf und sind auch total happy. Und ja, es ist noch ein gesellschaftliches Thema, aber ich glaube einfach, es ist eher eine totale Selbstverständlichkeit, sich da Support zu holen, genau wie du halt einen Physiotherapeuten, in Anführungsstrichen, im klassischen Sport einfach
0: dazugehört. Ist ja wahrscheinlich für diejenigen, die es in so eine äh, so Förderung von euch schaffen, für die ist der gesellschaftliche Aspekt wahrscheinlich gar nicht mehr so krass, kann ich mir vorstellen, weil die ja dann angekommen sind. Also klar, es ist eine Umstellung, aber die sind ja dann, wenn man in so ein Gaming-Haus kommt und man ist mit seinen Teammates, die man entweder schon kennt oder dann kennenlernt, man ist ja dann in seiner Bubble drin, weil man hat ja um sich rum eigentlich nur Leute, die alle aktiv und, und mit großer Leidenschaft genau das verfolgen, also E-Sport als, als solches. Und man weiß ja dann, oder hoff, hoffentlich weiß man, dass alles, was um einen drum passiert, im Bestfall natürlich nur... Für das, für das eigene Wohl da ist. Und dementsprechend nehmen die wahrscheinlich dann auch einfach alles an, was ihnen angeboten wird und sagen sich, gut, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber schaden kann es ja nicht. Also ist das, ist das ungefähr richtig, dass quasi so die, die Dankbarkeit, dass das Feedback ist, habe ich vielleicht selber noch nicht gedacht, dass ich das jemals brauchen würde, aber klar, nehme ich an, probiere ich aus, kann mich eigentlich nur besser machen?
1: Also dann bist du sozusagen wieder beim, beim Phänotyp. Also wenn wir mit einem jungen Talent sprechen, und das Talent sozusagen das nicht möchte, dann ist das auf der einen Seite natürlich sein gutes Recht, aber es zeigt auch, also es mindert wahrscheinlich, also es mindert die Wahrscheinlichkeit, dass aus ihm ein wirklicher Weltklassespieler wird, brutal. Weil wenn du da nicht sozusagen bereit bist, alles an Unterstützung anzunehmen, auch Dinge, die halt links und rechts vielleicht vom ganz geraden Pfad liegen, dann ähm, ja ist das zumindest mal ein Signal, wo man sagen muss, da muss man nochmal wirklich ganz genau hinschauen. Ist das, ist das jemand, für den es sich auch lohnt, dieses Risiko einzugehen? Und wir haben diesen Fall aber ehrlicherweise auch bis jetzt nur einmal gehabt. Und das war dann halt, war in dem Fall halt ein Spieler, der gesagt hat, ich will aber nur spielen. Und ähm, der war uns hinterher auch total dankbar, dass wir ihm eigentlich aufgezeigt haben, dass aber der Weg zum Profi eben bedeutet, nicht nur, nur zu spielen und vielleicht eben für ihn dann doch nicht der Richtige ist. Die anderen Talente, also wenn wir über das Talentniveau sprechen und nicht diejenigen, die schon bei einer professionellen Organisation auf höchstem Niveau spielen, sind wirklich mega dankbar für die Angebote und ähm, nehmen das auch wirklich alle wahr.
0: Wie macht ihr das genau? Also wie, wie schnürt ihr? Weil das wäre jetzt für mich wirklich mal interessant. Angenommen, ihr habt jetzt quasi... Person X kommt zu euch dazu, hat ein sehbares Talent in LOL jetzt zum Beispiel und würde gern von euch gefördert werden und ihr sagt, jo, das können wir uns durchaus vorstellen, bei dir, aus dir könnten wir was machen, dir können wir definitiv helfen. Wie schnürt ihr dann so ein, so ein individualisiertes Leistungspaket für die Person? Also mit, mit dem Spieler zusammen und, ähm, also wir haben bei uns jetzt, wenn du League of Legends als
1: Beispiel nimmst, wir haben halt drei Coaches fest angestellt, das sind auch wirklich gute Coaches, also der Chris Würger, Musiting beispielsweise, der irgendwie... Ähm das Academy-Team von Schalke zum Prime-League-Meister gemacht hat, der Josef Kosiang, Head Coach von OP Energy. Und wir machen dann zurzeit halt leider irgendwie sehr viel online. Klassischerweise einen ganz, ganz langen Zoom-Call, Video-Call, wo wir mit dem Spieler ganz intensiv gemeinsam durch seine Lebenssituation gehen und dann halt mit ihm zusammen, ähm, ja, wir nennen das ein Paket zusammenbauen, was unserer aller Meinung dann für den Status Oktober 2020 oder November 2020 perfekt ist, was sich aber wieder im Januar 2021 komplett ändern kann, wenn sich eine Lebenssituation ändert. Also wir sind da immer ähm, und unsere ingame game coaches sind auch wirklich wöchentlich immer wieder mit den Spielern in Kontakt und kriegen auch genau mit, wenn sich da etwas verändert und wenn wir vielleicht einen anderen Förderbaustein noch sinnvoll ist.
0: Also dadurch, dass quasi gerade die wirklich die Coaches ja beim Training, was ja den Großteil der Zeit in Anspruch nimmt, wahrscheinlich größtenteils dabei sind, habt ihr quasi dadurch jemanden, der da schon mal anklopfen kann, dass ihr nicht noch extra gucken müsst, so okay, wie läuft's bei dir, ist alles gut, hat sich irgendwas verändert, sondern ein Coach quasi, der vielleicht nochmal eine engere Bindung zu einem Spieler hat oder zu einer Spielerin, da schon mitkriegt. Genau. Äh, dass, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas schief geht, irgendein, irgend, ja, Die haben, Beziehung beendet was, oder Schule läuft nicht oder was weiß ich, irgendwie sowas. Genau.
2: Die haben durchaus auch so eine Rolle des Karrierebetreuers ein Stück weit, ne? Dadurch, dass die in so intensivem Kontakt sind, äh, kriegen die alles mit. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Habt ihr für eure Coaches dann quasi auch nochmal extra Coaches, die euren Coaches, ich meine, weil eure Coaches sind natürlich alles, alle, alle sehr versiert im Spiel? Das ist ja klar, sonst kann man den Leuten ja nicht beibringen, wie man, wie man richtig Last hitet. Aber kriegen die oder haben die eine extra Ausbildung nochmal oder haben die einfach ein, ein Gespür dafür quasi für so zwischenmenschliche Beziehungen, um eben sowas mitzukriegen?
1: Also das Gespür haben sie sicher. Das war uns bei der bei der Auswahl auch eben ganz wichtig. Also wenn das ist ein bisschen halt auch eins der, der Kernthemen mit It's All About People gewesen, dass wir versuchen, bei allen Partnern, Dienstleistern, Ernährungsberatern, Psychologen, eigentlich die, die in Anführungsstrichen Richtigen zu finden. Dafür zählt auf der einen Seite natürlich eine hohe fachliche Kompetenz. Die kannst du, die ist objektiv einsehbar. Das andere ist aber sozusagen halt, bist du, also brennst du für das Thema, hast du wirklich, Lust, dich mit dem Menschen zu beschäftigen. Ähm, hast du auch eine, einen hohen Empathiefaktor, also einen, einen, kannst, bist du ein Typ, der eine Beziehung aufbauen kann? Das sind ganz, ganz wichtige Sachen und das Thema Fortbildung, bin ich auch mega dankbar, dass du es das ansprichst. Ähm, das ist tatsächlich, also auf kleine Schwank aus dem Leben, also wir kämpfen beispielsweise für einen unserer Coaches gerade darum, dass er aufgenommen wird an der Trainerakademie des deutschen Sports. Da gibt es eine wirklich tolle Trainerausbildung, die geht zwei Jahre, die ja so sehr, sehr umfassend ist. Also die ähm, jetzt nicht nur spezifisches Training umfasst, sondern alles das, was einen guten Trainer Coach ausmacht, ähm, die steht zurzeit für den E-Sports noch nicht offen. Und da kämpfen wir darum, dass wir da sozusagen den ersten unserer Coaches zugelassen bekommen. Auf der anderen Seite versuchen wir, sie auch eng zu verknüpfen mit den Experten aus den anderen Bereichen, also mit den Ernährungsberatern, mit den Sportpsychologen. Aber das wird ein immanentes Thema sein, wie können wir auch die Coaches weiterentwickeln und besser machen. Und Aber auch da stellst du halt im E-Sports eben fest, wie in vielen Stellen, dass es schon ganz, ganz viel gibt, aber ganz, ganz viel auch noch nicht gibt. Und ähm, der ESBD hat jetzt angefangen mit einer Trainerausbildung, das ist sicherlich auch ein sehr guter erster Weg, ähm, aber da ist auch unsere Hoffnung, dass auch in dem Bereich noch viel passieren wird in
0: Zukunft. ESBD, für die, die es nicht wissen, war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der e sport Bund Deutschland. Genau. Okay, mehr. Gott, gut, gut dran erinnert, war mir doch so, als hätte ich da schon mal mit Leuten von gequatscht. Du hast es gerade gesagt, ihr entwickelt euch da ständig weiter, ihr habt ja diese fünf Bereiche, die wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, Game, Mind, Body, Nutrition und Life. Wie lange habt ihr denn an dem, an dem Konzept eigentlich gefeilt? Und ist es fertig? Nee, ne? Da wird sich bestimmt <lacht> noch was verändern. <lacht> wird das also, jemals fertig sein, ist die Frage. Ich, ich hoffe nicht.
1: Also so eins unserer Dinge ist eigentlich, dass wir immer relativ häufig sagen, wenn wir in drei Monaten noch das Gleiche machen, das wir heute machen, machen wir irgendwas falsch. Also wir, wir lernen jeden Tag dazu und wollen auch jeden Tag besser werden. Das ist so ein bisschen, also wenn wir das von unseren Spielern erwarten, dann können die Spieler völlig zu Recht auch erwarten, dass wir mit dem gleichen Anspruch eigentlich jeden Tag aufstehen, besser werden wollen. Und ähm, ja, wir haben natürlich uns ein Konzept ausgedacht. Da haben wir auch ein, durchaus ein paar Monate dran gefeilt mit all den Erfahrungen, die wir mitgebracht haben. Ähm, was aber überhaupt nicht heißt, dass wir auch nur ansatzweise behaupten würden, das ist jetzt gut oder perfekt oder der Stand der Dinge. Es ist das, was wir Stand heute bestmöglich irgendwie wissen, was wir gelernt haben. Ähm, aber wir wissen auch, dass wir damit weit weg von zufrieden sind und dass das sich ständig weiterentwickeln muss.
0: Du musst da gerade an eine schöne Analogie irgendwie denken, dass ja quasi Spieler und Spielerinnen sich wöchentlich die Patchnotes durchlesen müssen, um immer irgendwie in der Meta drin zu sein. Und ihr müsst das halt auch machen. Ihr müsst einfach gucken, was ist die aktuelle Meta des Lebens und müsst euch dann quasi dementsprechend daran orientieren, wie ihr... Äh, ja ob ihr einen neuen Main picken solltet in LOL, in CSGO, eine andere Waffe wählen oder was auch immer. Also quasi immer up-to-date bleiben, wie ja, wie sich nicht nur das Leben eurer Geförderten ändert, sondern eben generell auch die gesamte Gesellschaft und die Welt als solches, um jetzt mal richtig groß und ausschweifend zu werden. <lacht> aber ja, das, völlig das,
2: richtig, ja, das sind wir hier,
0: groß und ausschweifend true ja, is well told aber so, also ich meine, so ist es ja ich mein, ihr, müsst, ihr müsst ja gucken, wie verändert, und ihr sagt es ja wenn ihr in drei Monaten dasselbe macht wie jetzt, dann läuft irgendwas nicht richtig, genauso wie wenn ich in LoL in drei Monaten denke, dass die Hero-Interactions genau die gleichen sind wie jetzt dann habe ich irgendwann ein Problem, weil ich irgendeinen Cooldown nicht weiß von einem Gegner und das war's dann ist er dann ist er durch, der Killstreak schade, wow coole coole Gaming-Analogie, ich Bin richtig stolz auf mich und ihr habt auch alles verstanden ich bin ganz stolz auf euch das ist schön ihr habt mich am Anfang gewarnt ihr seid ihr seid alle Boomer aber nein ich, äh, ich erteile euch hiermit wenn das überhaupt in meiner Macht stehen sollte erteile ich euch hier den Titel abgesegnet von diesem Podcast als nicht Boomer sondern als, ja, als Supporter Dank. der You <lacht>
1: made my day hurra <lacht> so ein kleiner Ritterschlag <lacht> 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 ja. tschüss so, so das ist so gar Job nicht besser und,
0: Evangelos <lacht> vom von der Esport Player Foundation genauso ist das ähm, ja wie sieht's denn jetzt also wir reden jetzt mal wirklich aus der Situation eines Menschen, der jetzt zugehört hat und sich denkt, das ist was für mich. Das will ich machen. Äh, ich bin vielleicht Challenger Challenger 2 oder so, das wäre ja schon ganz schön krass. Oder ich bin einfach auf einem super hohen Level in CS:GO und ich würde das gerne machen. Ich bin auch genau in dem Alter, was ja nicht unbedingt, also sie müssen ja nicht 16, 17, 18 sein. Man kann ja auch 32 sein und sagen, ich werde jetzt hier der krasseste CS:GO Pro. Ist alles möglich. Ja, was, was sind denn die Kriterien, wenn sich jetzt jemand bei euch bewerben will? Gibt es überhaupt Kriterien oder habt ihr nur quasi eine Anforderung an das, was dann von den Personen kommen muss?
1: Also mega spannendes Thema. Auch eines der zentralsten, mit dem wir auch unglaublich viel Zeit verbringen gerade. Also Status heute ist, es kann sich jeder Spieler bei uns bewerben. Was dann passiert ist, dass sozusagen unsere Coaches und ganz viele Freunde der Foundation, die halt wirklich hochkompetent in den Titeln sind, ähm, sich den Menschen anschauen und dann für sich halt gemeinsam in vielen, vielen Diskussionen untereinander in Anführungsstrichen eine Empfehlung abgeben. Das ist gut so und auch okay, weil du diesen dieses Expertenwissen, gerade dann, wenn es nicht nur einer ist, sondern halt in dem Fall fünf, sechs, sieben Menschen, die irgendwie anerkannt kompetent sind, sich darüber unterhalten, man da wahrscheinlich schon sehr, sehr viel Vertrauen reingeben kann. Parallel dazu haben wir aber auch schon vor vor ein paar Monaten, unter anderem mit dem Tobi Scholz von der, von der Uni, mit der Deutschen Sporthochschule, mit ein paar Personalberatungen, arbeiten wir daran, Dinge zu objektivieren, also das klassische Thema, der Prognosefähigkeit. Also weil uns interessiert ja ehrlicherweise nicht, wie gut spielst du heute, sondern was uns interessiert ist, wie gut kannst du werden ähm, in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren.
0: Sonst bräuchte man es ja auch nicht fördern.
1: Genau. Und so bescheuert die Frage klingt, so schwer ist sie doch zu beantworten. Und das wird auch noch eine, ja, also wir sagen halt auch ganz gerne mal so, gibt uns da bitte noch ein Ja, weil wir das wirklich, wissenschaftlich mit den besten Testverfahren, die die Welt in Anführungsstrichen zu bieten hat, versuchen wollen, als zweiten Pfad aufzubauen. Also neben dem Expertenurteil noch objektive Verfahren heranholen. Da arbeiten wir auch ganz, ganz viel. esports fremd beispielsweise, wenn du sagst, ähm, Eigenschaften wie Einsatzbereitschaft, Zielorientierung, Leistungsbereitschaft sind für jede Form der Höchstleistung ganz entscheidende Faktoren dann ähm, wird sowas spätestens seit die NASA mal das erste Assessment vor 60 Jahren in Auftrag gegeben hat, in der in der Wirtschaftswissenschaft oder bei der Besetzung von Top-Führungspositionen schon sehr gut angewandt. Und ähm, deswegen arbeiten wir auch mit einigen Personalberatungen zusammen, um da zu schauen, wie können wir denn Testverfahren entwickeln, die uns eine Prognosefähigkeit oder eine bessere Prognosefähigkeit geben. Der zweite große Schritt neben dem ich kann mich bewerben jederzeit, ist, dass wir gerne ja physische Auswahl- Trainingscamps machen würden, ähm, für die ich mich als Spieler bewerben kann. Also Da hatten wir für Counter-Strike Ende Oktober eins in Köln geplant, im Experion. Da haben wir einen Aufruf gemacht über Twitter, konnten sich Talente bewerben und wir haben dann 25 eingeladen mit dem Ziel, den 25 einfach drei mega geile Tage zu geben und egal, ob sie dann sozusagen für die Förderung ausgesucht werden oder nicht nach Hause fahren, sagen, das war großartig. Wir machen das gleiche jetzt mit der Prime League zusammen. Es sollte auch ein Offline-Event werden. Ähm, wird jetzt ein Online-Event im Dezember und planen, ja, je nachdem, was die Pandemie zulässt, werden wir verantwortungsvoll wieder wirklich Menschen physisch zusammenbringen können. Da im nächsten Jahr auch auch viele von diesen, von diesen physischen Camps, Bootcamps, Talent Camps, wie man die nennen kann, weil eben unserer Meinung nach sozusagen die aktuelle Spielstärke nicht unwichtig ist, aber nur ein Faktor ist in der Auswahl.
0: Also ihr habt quasi aktuell zwei, zwei große Faktoren, die euch helfen, Leute auszusuchen. Das eine wäre euer großer Rahmen an Experten, die eventuell, kennt man ja die Leute aus der Ladder auch. Ich meine, die, die oberen Ränge sind ja relativ dünn besiedelt, so viele Topspieler es halt einfach nicht. Und wenn sich jemand bewirbt, kennt man die Person einfach vielleicht schon aus den eigenen Ladder-Matches. Und wenn nicht, ladet ihr die quasi ein, um, ja, um in diesen Talent-Camps nochmal zu gucken, was die drauf haben. Und auf der anderen Seite ist ein, ein Potpourri an Leuten, die quasi eine Mischung aus Hexenwerk und Raketenwissenschaft machen, um irgendwie äh, prognostizieren zu können, meine Güte, ob die Person überhaupt das Potenzial hat, wirklich auch ein Profi zu werden. Und ob die Person eben nicht nur gut ist in dem, was sie tut, sondern wirklich auch einfach, ja, das da muss man jetzt einfach so diesen blöden Begriff, das Zeug, das Zeug hat, um eben einfach auch nochmal auf einem anderen Level zu spielen, als einfach nur gut in einem Spiel zu sein. Genau. Aber das wäre so die Zusammenfassung, wie ihr quasi. Genau. Genau
1: sucht. Also nur was uns immer dabei ganz, ganz wichtig ist, warum machen wir das? Also not for profit hier nochmal gesagt, wir machen das nicht, weil wir mit einem erfolgreichen Spieler irgendwann Geld verdienen wollen, das wollen wir nicht. Ist überhaupt nicht, ist nicht unser Job, aber eben wenn wir jemanden in die Förderung aufnehmen, dann bedeutet das für ihn halt sozusagen, es ist ja auch so eine Art, du hast uns jetzt einen kleinen Ritterschlag erteilt, ähnlich sehen das die Spieler, also wir sehen denen ja im Prinzip die Nationalmannschaftsjacke an und sagen, du hast das Potenzial, der größte Spieler der Welt zu werden. Und damit geben wir dem Spieler ja auch Druck ein Stück weit. Also er, er selber setzt sich unter Druck und sagt halt, jetzt will ich es auch erreichen und investiert halt eben unheimlich viel Zeit in, in das Spiel, in sein Training, in all das, was es fordert. Und das ist viel, was wir da verlangen. Und wir versuchen eben diese Verantwortung auch wirklich, wahrzunehmen, indem wir diesen Druck auch nur auf Leute legen, wo es mit möglichst vielen Indikationen auch eben eine gewisse hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es sich auch lohnt.
0: Wahrscheinlich einfach, weil ja auch sonst Kapazitäten weggenommen werden. Das ist ja jetzt nicht, ist ja wie gesagt, hast du ja gesagt, Non-Profit, also beziehungsweise No-Profit. Ähm es ist kein Return on Investment, den ihr erwartet von den Spielern. Von wegen, wir investieren jetzt Coaches und Ernährungswissenschaftler nicht rein. Also zeig mal was, sondern das ist ja auch ein Slot, der einfach wegfällt. Das heißt, wenn ihr jemanden habt, der sich vielleicht im ersten Moment ganz gut anstellt, dann aber äh, die Person zeigt, okay, nee, ich habe das Commitment einfach nicht. So, ich will zwar gerne spielen, aber irgendwie habe ich gar nicht Bock, die 40, 50 Stunden reinzugeben und zusätzlich einfach mein Leben so umzustellen, dass ich wirklich Profi werden könnte. Und dann sitzt irgendwo anders jemand zu Hause und denkt sich, so ja, ich, ich würde gern. Aber ich kann nicht, weil alle Slots sind voll. Verstehe ich, dass ihr da dann natürlich guckt, dass ihr wirklich auch nur die Leute aufnehmt, die ja, dies klingt jetzt ein bisschen doof, aber die es wert sind. Also die auch wirklich, die auch wirklich wollen und nicht nur mal gucken. Ja. Könnt ihr euch noch erinnern an, an euer erstes Talent? Was ihr gefragt ja. habt? Ja. also ja.
1: Es ist, es ist nicht, so, ist jetzt nicht so schwer, weil also frage ich das in 30 Jahren, aber ich glaube <lacht> auch dann werde ich die Antwort noch wissen. Klar, das ist jetzt eben. Also wann haben wir angefangen? Wir haben wirklich angefangen mit der konkreten Förderung im ähm, im Juli. Ähm, also es ist gerade mal ein paar Monate her und ähm, wir haben angefangen in, in League of Legends
0: und ähm, ja, äh, wissen wir ganz genau. Das, das ist gut. Ja, irgendwie, wenn wir in 30 Jahren diesen Podcast noch machen sollten, hint, hint, ich, ich gucke Richtung Blue oder auch nicht, ich gucke eigentlich an meine Wand, aber egal, muss ja keiner wissen, dann können wir uns ja vielleicht nochmal treffen, wir hatten eh immer die Idee, dass wir vielleicht in Season 2 oder Season 3 die Leute nochmal einladen und äh, nochmal gucken, wo wir denn jetzt stehen und da könnte ich euch jetzt nämlich auch passenderweise fragen, wie sieht es denn gerade aus, an was arbeitet ihr denn aktuell, also habt ihr ein, ein ich meine, ihr habt natürlich die große Arbeit, das Ding überhaupt noch fertig aufzubauen und zu perfektionieren. Da wird wahrscheinlich an vielen Schrauben gedreht und eingestellt. Aber habt ihr irgendein besonderes Projekt, wie jetzt zum Beispiel dieses Experian Talent Camp oder die DKB, das DKB Stipendium, wo ihr sagt, das baut ihr jetzt gerade auf und das ist auch schon so weit, dass ihr darüber reden könnt, dürft und wollt?
2: Ja. Evangelos Academy? <lacht> ja, ja. Also, ja. Also, es gibt, gibt da mehrere Dinge, ne? Wir, wir sind halt von Natur aus in so einer kleinen Organisation, 1000 Sassas und wir, wir werden natürlich, es wird jetzt ein Offline-Event, aber das äh, ist immer noch ein ernstzunehmendes und ein tolles Ding, was die Prime League da macht, ähm, nämlich eben Talente einzuladen, die sozusagen in der Prime League in unteren Divisionen spielen und dann mal spüren können, wie das ist, da ganz ganz oben dabei zu sein und ein enges Coaching zu kriegen und da werden wir auch nach Spielerinnen und Spielern schauen, die es vielleicht bei uns in die Förderung schaffen können. Zum anderen bauen wir ja gerade das Thema E-Football auf und suchen da händeringend auch nach nach Partnern. Das ist ein ganz ganz, ganz ganz eigenes Ecosystem, das ganz anders funktioniert als jetzt League oder CS:GO, aber es wird mit Sicherheit sozusagen das nächste der nächste große Titel sein und wir haben für die Öffentlichkeit jetzt gerade ein bisschen was gestartet, das nennen wir Esports Player Foundation Academy. Da steht immer so ein bisschen unter der Fahne, auch ambitionierte Gamer, die jetzt nicht bei uns in der Förderung sind, mitzunehmen und äh, denen ein bisschen Wissen und Infos äh, und Inspiration zu geben, um sich selbst mehr als Leistungssportler und rundum Rundumathlet zu verstehen ne? oder rundum Rundumathletin. Und äh, da haben wir jetzt angefangen mit äh, längeren Interviews mit unserem Leiter der Ernährungsberatung, dem äh, Marc Warnecke, Schwimmweltmeister, Ernährungsmediziner, äh, ganz, ganz etablierter. Ernährungsberater mit Dr. Markus Dvorak, hawak studierter Schlafforscher, Christian Hasler von unserem Partner Skillcore, der Sportwissenschaftler ist über Fitness. Da gibt es jetzt lange Interviews auf unserem YouTube-Kanal. Wir fangen gerade an, Clips daraus jetzt auf Social Media zu verbreiten. Wir werden jetzt aber auch, wir sind da mitten in der Produktion, noch etwas machen, eine Clipserie, auch unter diesem Titel Academy. Und da wird es darum gehen, dass wir immer drei Dinge, die dich besser machen, kommunizieren wollen, indem wir Höchstleister aus dem E-Sport und aus dem traditionellen Sport vor eine Kamera stellen und die mit Begriffen konfrontieren, wie Ehrgeiz, Talent, Niederlage, Motivation, was auch immer. Ja? Und die geben uns spontane Antworten. Die drei besten nehmen wir und schneiden die zu einem Clip zusammen. Und sind mit den ersten Ergebnissen, die wir jetzt gedreht haben und Konzeptdrehen so wahnsinnig happy, glauben, das wird richtig, richtig toll. Und das wird wird eine Clipserie sein, die mindestens 50 Clips umfasst und wo es immer darum geht, ambitionierten Gamern zu äh, eine Inspiration zu geben, was kannst du besser machen, wie kannst du dich verbessern, was für ein Selbstverständnis solltest du haben, weil wir das auch an vielen Stellen merken, dass das auch bei den Gamern noch nicht so 100% durchgedrungen ist, zu sagen, ich kann das betreiben wie ein Leistungssport und kann mich dann selbst auch als, als Leistungssportlerin oder Leistungssportler verstehen und kümmere mich selber um Ernährung. Es ne? ist beispielsweise, du kannst von uns eine Ernährungsberatung kriegen individuell, wenn du bei uns in der Förderung bist. Aber ein bisschen googeln, was sind eigentlich Kohlenhydrate und Fette und was hilft eigentlich einem, der ganz, ganz viel Zeit im, im, äh, im Stuhl am Schreibtisch hockt, ähm, um eine Konzentration lange aufzubewahren. Da kann man auch was tun.
0: Ne? Ah, welche welche Yoga-Haltung ja. hilft eigentlich, ja, um den um den Beinstrecker vielleicht mal wieder auf Vordermann zu bringen? Alle Links übrigens ja. natürlich, wie immer, zu dem, was Evangelos da gerade erzählt hat, findet ihr in den Shownotes. Aber an sich könnt ihr, glaube ich, auch auf jeder Social-Media-Plattform und auf YouTube einfach nach eSports-Player-Foundation suchen. Ich glaube, alle Leute, die diesen Podcast hören, sind technisch so versiert, dass das auf jeden Fall drin sein sollte. Ähm, was du gerade eben noch gesagt hast, ihr Macht halt, wie gesagt, nicht nur die Arbeit mit den Leuten, die von euch direkt gefördert werden, sondern ja auch so ein bisschen eine, eine soziokulturelle, gesellschaftliche Arbeit. Das heißt, äh, ein generelles Verständnis natürlich dafür aufbauen. Ähm, und da musste ich vorhin ein bisschen lachen, als ich hier durch die durch E-Sport-Links, die e äh, Quatsch, durch die durch die Verlinkung zu euren Socials geklickt bin, äh, beziehungsweise geklickt habe. Denn dein Name ist ja Evangelos Papathanasio und dein Kürzel ja. ist E-Papa. Beziehungsweise, ja. wie man heutzutage sagen würde, ist natürlich der E-Papa. Seht ihr euch auch so ein bisschen, jetzt nicht in dieser cringy Rolle der, der Eltern und der, der Eltern des E-Sports, aber seht ihr euch auch so ein bisschen in so einer, weiß ich nicht, vorreiter Missionarsrolle, dass man einfach wirklich im, im breiten gesellschaftlichen Leben mit E-Sport um sich werfen muss und den Leuten, die eben nicht wissen, was es ist, sondern die sagen, ja, Ballerspiele, was weiß ich, auf dem Computer klicken, bunte Bilder, flackert und ist eigentlich schlecht für die Augen, wie man so gerne früher gesagt hat. Seht ja, ihr ganz da in bestimmt. dieser Rolle?
2: ganz bestimmt, ähm, aber ganz bestimmt auch nicht allein. Ne? Äh, da gibt es ganz andere. Ähm, unser Aufsichtsratsvorsitzender Ralf Reichert, äh, den wir so immer als den Godfather of E-Sports bezeichnen, der auch für uns ein Sherpa ist und war äh, und uns in diese, in diese Bereiche eingeführt hat, mit ganz, ganz vielen Leuten bekannt gemacht hat. Ich glaube, in dem Boot sitzen wir alle gemeinsam, die sich im E-Sport und im ambitionierten Gaming tummeln ähm, und wir haben riesigen Spaß dran und ähm, es ist ja in sich ja auch es ist ja nicht so dass E-Sport stehen bleibt und wir nur Leute aufklären müssen ne? sondern wir lernen jeden Tag an tausend Fronten dazu und E-Sport ist ja in sich wahnsinnig dynamisch und das macht wahnsinnigen Spaß in so einer progressiven Branche unterwegs zu sein und dann auch zu evangelisieren um den Namen dann nochmal mal aufzudrehen das das ist ganz ganz toll aber wie gesagt da sind da sind alle dran beteiligt das ist ein ist ein
0: Group Effort ist schon zu klein gesagt ich habe übrigens notfalls noch einen super Catchphrase, Es ist mir vorhin schon eingefallen, als du darüber geredet hast, dass man ja, also was was im E-Sport wichtig ist, so Split-Second-Decision-Making, ja, taktisches Denken und auch mal einen Schritt vorausdenken, LOL ist wie Schach bloß in schneller und in bunt, aber ja, irgendwann, irgendwann sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, ich denke, wir müssen darüber nicht diskutieren, das ist jetzt eher so ein, fast schon so ein Circle-Jerk, weil wir eh alle der Überzeugung sind, E-Sport sollte als Sport anerkannt werden, oder?
2: Um ehrlich zu sein, sind wir da, also sportpolitisch wirklich neutral. Uns ist wichtig, dass es als Höchstleistung anerkannt wird. Ja? Ob das in den Strukturen des Sports sein muss, darüber kann man sehr lange und ausgiebig diskutieren, das machen ja auch ganz viele. Und wir beteiligen uns an der Diskussion nicht. Aber wir, wir sehen es als Höchstleistung und als Exzellenz an. Und wie Jörg schon gesagt hat, jede Gesellschaft ist
0: sehr gut beraten, ihre Exzellenz
2: zu fördern. Und das ist uns der wichtige Punkt.
0: Das ist, glaube ich, auch eigentlich, würde ich jetzt fast sagen, die kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise, dass man eben vielleicht aufhören sollte, darüber zu diskutieren, ist es jetzt Sport oder ist es jetzt nicht, solange wie man es als was Positives anerkennt und eben nicht nur als stupides Knöpfe drücken oder gewaltverherrlichende Ballerspiele, sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ja? Ob wir dann irgendwann, ob wir dann zu den Olympischen Spielen müssen oder nicht, eigentlich auch egal, kann man doch alles selber machen. Warum, warum nicht selber? Ich meine, es gibt die Worlds und verschiedene. Absolut, in Absolut. Genau. Ja. genau. Vielleicht braucht man das gar nicht. Vielleicht kann man das einfach viel cooler machen. Ja, ja vielleicht. Ja, das,
1: das ist tatsächlich, also geil, dass du es ansprichst. Ähm, tatsächlich auch noch so ein Ding, was uns, glaube ich, so ein bisschen treibt. Also, ich glaube, wir stehen jetzt nicht in dem Verdacht, dass wir Sport nicht lieben würden. Also, wir haben da einen Großteil unseres Lebens verbracht. Aber kann man das besser machen, als es zurzeit ist? Ja. Ja, ja, ja. Und der Sport ist an ganz, ganz vielen Stellen sicherlich falsch abgebogen. Und eine der Stellen ist sicherlich so, dass so eine Funktionärsebene sich ganz weit entfernt hat von denen, um die es eigentlich geht. Und das sind die, die Athleten und die Spieler. Und wie geil ist es, sozusagen jetzt eine Chance zu haben, mit den Spielern gemeinsam etwas besser zu machen, aus den Erfahrungen zu lernen und irgendwie halt zu sagen... Ja, wir, wir, wir können was Geileres bauen. Wir müssen uns da auch nicht anbiedern. Das ist auch sicherlich völlig falsch. Also das, dazu ist auch die Bewegung viel zu groß und es ist völlig egal, wie es heißt. Es ist, es ist riesig, es ist da, es wird bleiben. Es ist Teil einer, einer disruptiven Gesellschaftsentwicklung und wenn du da mal im Duden nachguckst, steht da was von Chancen und Risiken. Und es ist nun mal verdammt nochmal eigentlich auch unsere Aufgabe, sich genau um die Chancen zu bemühen und auch an den Risiken zu arbeiten. Und das ist auch total geil.
0: Das ist ein das ist ein sehr schönes sehr schöne Zusammenfassung von dem, was wir hier in den letzten 66, 67 Minuten gequatscht, be wollte ich gerade sagen. Aber das wertet das irgendwie ab. Nein, was wir beredet haben, worüber wir ja, diskutiert, kann man nicht sagen, weil wir haben, glaube ich, alle eine sehr ähnliche Meinung. Ja, was wir beredet haben. Und vor allem viel gelernt haben, nicht nur über euch als die eSports Player Foundation, sondern generell über, ja, über das Thema eSport und e sport Förderung als solches. Habt ihr noch einen, einen großen Traum? Klingt jetzt auch mal so ein bisschen so, so Phrasengedresche, aber habt ihr ein, ein Ziel am Ende, wo ihr hin wollt? Oder habt ihr nur eine Idee, die ihr verwirklichen wollt? Und wie die am Ende aussieht, wisst ihr selber noch nicht, sondern ihr habt einfach nur den Plan, was ihr machen wollt, aber nicht wo ihr genau hin wollt. Ja, natürlich
2: haben wir. Wir haben ganz, ganz viele Ziele und ganz, ganz viele Träume. Ne? Teilweise sind die persönlich. Wir werden irgendwann ähm, einen Boris Becker des E-Sports und eine Steffi Graf des E-Sports haben und ich will mit Jörg äh, alt und grau sein. Und ein Glas Whisky heben, anstoßen und sagen, guck mal, die Förderung hat was dazu beigetragen, dass es diese Leute gibt, die dann auch sozusagen den Sport insgesamt oder die, den Wettkampf E-Sport insgesamt nach vorne gebracht haben. Aber in, von unserer Organisation aus, jedes Talent, das die Möglichkeit hat, Weltklasse zu erlangen, darf nicht deswegen nicht in der Weltklasse landen, weil die Strukturen nicht da waren. Ja? Das ist ein Ziel. Wenn wir da sind, in jedem Spiel, in jedem relevanten E-Sport-Titel, dann können wir uns mal eine Minute zurücklehnen und dann drüber nachdenken, was wir als nächstes irgendwie tun, um das weiter auszubauen. Und ähm, ein anderes Thema ist sicherlich, dass wir, also wir haben uns das schlimmste Jahr ausgesucht, dass man sich vorstellen kann, so ein Ding zu starten im Januar 2020. Ja. Ne, sehr unpraktisch. Und wir haben uns mit Deutschland jetzt auch nicht den kleinsten, überschaubarsten, easiesten Game- und e markt ausgesucht. Aber, um ganz ehrlich zu sein, wenn wir das hier mal richtig gelernt haben und das hier mal noch besser verstanden haben und wir werden nie an einem Punkt sein, wo wir sagen, wir sind jetzt fertig, das Playbook ist da, jetzt wissen wir, wie es geht. Aber wenn wir mehr wissen, wie es geht, dann gibt es durchaus die Überlegung zu sagen, warum soll eine E-Sports-Player-Foundation eine nationale Angelegenheit sein? Also national ist eigentlich das Letzte, was unser Mindset ist, aber wir kümmern uns jetzt mal um den um, um, um den Kulturraum hier. Uns ist auch egal, welchen Pass eine Spielerin oder ein Spieler hat. Aber wenn man so im deutschen E-Sport verwurzelt ist, kulturell hier verwurzelt ist, dann, dann kümmern wir uns förderungsmäßig.
0: Aber eigentlich ähm, darf das kein nationales Thema sein. Kann man ja dann, kann man ja dann größer machen. Ich würde es auch gar nicht Playbook nennen, sondern passend zum Game würde ich das tatsächlich irgendwie Patchnotes oder sowas nennen. Denn die sind auch nie fertig. Die entwickeln sich auch so lange weiter, wie das Spiel am Leben ist. Ja? Und erst, wenn das Spiel nicht mehr gespielt wird, und ich denke, das Spiel E-Sport als solches wird hoffentlich noch eine ganze Weile bestehen bleiben, solange gibt es eben neue Patchnotes, die wöchentlich, monatlich, vielleicht auch täglich aktualisiert werden müssen. Und das in Deutschland, aktuell noch von der E-Sport-Flayer-Foundation, gegründet von Jörg Adami und Evangelos Papathanasio, meinen beiden Gästen dieser Folge Game Faces, Powered by Blue. Meine Güte, das war eine ganze Menge und wir haben, aber das war auch das Ziel, die Stundenmarke geknackt. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir hier nicht bei unseren 45 Minuten bleiben werden, besonders nicht mit zwei Gästen, die so viel zu erzählen haben. Und eigentlich können wir noch ewig weiter quatschen Ja, und also nur ganz
2: ehrlich, wenn wir irgendwann groß genug sind, werden wir eine Stelle eröffnen,
0: Chief Catchphrase Officer, und die wird dir dann angeboten werden. Das ist, äh, das ist sowieso mein Markezeichen, <lacht> schlechte Wortwitze und äh, funky Catchphrases kon ja, konnte äh, ich schon immer. Äh, gerne. Ja, dann äh, ihr sprecht die Einladung aus und ich spreche die Einladung aus, dass wir uns, falls es den Podcast so lange geben sollte, irgendwann später gerne nochmal wiedersehen und wir schauen dann nicht nur, was eure Talente für den Progress gemacht haben, sondern auch, was ihr mit der Esports Player Foundation an Fortschritten gemacht habt und ob wir das dann vielleicht sogar irgendwann auf internationaler Ebene sehen werden. Das war Game Faces Powered by Blue, Episode Nummer 11 mit, wie gesagt, Jörg Adami und Evangelos Papathanasiou von der eSport Player Foundation. Falls ihr Bock auf mehr Folgen habt, dann klickt euch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl durch die anderen zehn Folgen durch und falls ihr Bock auf mehr Gäste habt, dann ja, schaut auch nächste Woche wieder rein und twittert mich gerne an, Fotoapparat auf Twitter unter dem Hashtag GameFaces und schreibt mir, wen ihr hier gern mal hören würdet, der mit mir Mindestens 45 Minuten, aber auch gern mal eine Stunde, zehn Minuten über alles Mögliche in der bunten Gaming-Welt quatscht. Ich sage danke, dass ihr da wart, ihr beiden. Wir danken. Merci. Ja, und äh, hoffentlich bis bald, irgendwann vielleicht auch in Person auf zahlreichen großen und immer größer werdenden E-Sports-Events. Und natürlich an euch da draußen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht>